0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. Namens uh, Radboud Reflex en het Donners Instituut heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Kees Leijenhorst. En um, we gaan het vandaag hebben over veerkracht. Kent u die uitdrukking? Nou, um, die kennen we heel goed. Want um, veerkracht, dat is iets wat we allemaal moeten... Uh, we moeten veerkrachtig zijn en de winkels liggen vol met zelfhelpboeken uh, uh, die ons uh, onderwijzen om meer resilient, resilience te oefenen, veerkrachtig te zijn en veerkracht te oefenen. Maar wat is eigenlijk veerkracht? Wat zijn de onderliggende mechanismen van veerkracht? Wat betekent het om goed om te kunnen gaan, veerkrachtig om te kunnen gaan met stress? Maar ook hoe kun je betekenis geven, hoe kun je veerkrachtig in die zin omgaan... met tegenslagen, met onverwachte gebeurtenissen in het uh, leven? Um, daar gaan we het vanavond over hebben... En uh, dat doen we met uh, twee sprekers die ik alvast uh, aan uh, jullie aankondig... Uh, zodat dat zometeen niet meer uh, hoeft. Die gaan achter elkaar spreken. Uh, Karin roelofs begint. is psycholoog verbonden aan het Donners Instituut... en gespecialiseerd in onderzoek naar uh, stress en de omgang met uh, stress. Michel Scheren uh, religiewetenschapper en theoloog... Uh, geïnteresseerd in en onderzoeker van een expert op het gebied van uh, uh, het laatste thema wat ik noemde. Inderdaad die omgang met uh, tegenslagen en de, en de manier waarop we uh, van dit soort dingen uh, kunnen bekomen en toch op een zinvolle manier zin kunnen geven aan ons uh, leven. Uh, boeiende uh, gesprekspartners. Uh, dat gesprek zal plaatsvinden na twee korte lezingen van elk twintig minuten. Uh, na die lezingen is er een gesprek. En na dat gesprek is er ruimte voor jullie om uh, vragen te stellen vanuit het uh, publiek. Daar horen een paar hele korte uh, en bondige regels bij. Maar die ga ik straks uitleggen uh, als we uh, aan de vragenronde uh, toekomen. Rest me niets anders dan uh, het woord te geven aan uh, Karin Roelofs. Ja. <tiedacht>
0: Nou, heel erg bedankt voor de aankondiging en voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om iets uh, te vertellen over uh, veerkracht. Um, uh, het is iets: de veerkrachtige mensen. Het is een thema wat mij uh, heel erg aan het hart ligt. Um, uh, maar toen ik zat na te denken over deze avond... toen merkte ik dat ik me bijna niet kon concentreren op veerkrachten in de mens. Ik ben psycholoog, dus ik moet het natuurlijk eigenlijk hebben over uh, veerkracht binnen de mens. Dat ga ik ook doen. Maar uh, ik werd het tijd het zo afgeleid. Ik kan alleen nog maar het nieuws volgen. Ik weet niet hoe het met jullie is. En ik dacht, ja, veerkracht... Weet je, ik wilde het eigenlijk heel conceptueel gaan aanvliegen... Maar uh, ik denk dat ik het heel wetenschappelijk ga aanvliegen. Want wetenschap is heel erg belangrijk geworden. Het was al altijd heel erg belangrijk. Maar nu is het extra belangrijk als tegengif tegen populisme. Ik ga ook beginnen met een quote. Het ideale subject van totalitaire heerschappij... is niet de overtuigde natie of de overtuigde communist... maar de mensen voor wie het onderscheidt tussen feit en fictie waar en onwaar niet langer bestaat. Dus ik dacht, nou, daar ga ik gewoon mee beginnen. En dan ga ik jullie bombarderen met feiten. Dan heb ik tenminste mijn best gedaan. Um, veerkracht is een beetje een buswoord uh, geworden... Um, we gaan de boekwandel in of we gaan naar uh, bol.com of uh, desnoods naar de apotheek. Overal kun je iets krijgen tegen veerkracht. En het lijkt ook wel een beetje een populistisch woord bijna. Um, maar wat is veerkracht eigenlijk? En, uh, het is eigenlijk heel erg moeilijk om te onderzoeken. En daar wil ik jullie een beetje in meenemen. Ja. Um, ik ga beginnen met te vertellen waarom het zo belangrijk is... vanuit de psychologie gezien om onderzoek te doen naar veerkracht. 40% van de mensen voldoet ooit in zijn leven... aan criteria van een psychiatrische aandoening. Heeft dermate last van stressgerelateerde klachten... dat hij voldoet aan de criteria van een psychiatrische aandoening. 20% op jaarbasis... Dus elk jaar voldoet 20% van de mensen heeft last van dit soort klachten. Ik hoop niet dat dat mijn telefoon is. Deze getallen klinken een beetje abstract, maar ze worden misschien wat minder abstract als ik het in context ga plaatsen. Dit plaatje, en nu hoeft het helemaal niet precies te zien, maar ik dacht laat ik gewoon wat feiten uh, uh, erin gooien vandaag. Dit is het aantal mensen dat uh, last heeft van neurologische... de meest voorkomende neurologische stoornissen die we hebben. Dus dan hebben we het over hersentumor, dat komt er best wel wat voor. Stroke komt natuurlijk voor, dat kennen we allemaal. Stoor, uh, uh, Parkinson komt veel voor, dementie. Kijk nou eens, nu komen we ineens in de categorie van de uh, moeddisorders, maar ook angstklachten. Die komen dus het meest voor... Waarom is dit zo interessant? Hoeveel geven we nou eigenlijk uit per persoon aan die klachten? Nou, we geven ontzettend veel uit aan stroke. We geven ontzettend veel uit aan dementie. We geven per persoon ontzettend weinig uit aan mensen die last hebben van angstklachten. Terwijl we daar echt heel veel last van hebben. Als u voldoet aan een angststoornis, paniekstoornis, dat is heel vervelend. Daar heeft u heel veel last van. Hoeveel kost dat de maatschappij? Dan gaan we hier... Nou, Moed en angst samen gigantisch veel. Maar dat komt dus omdat het zoveel mensen betreft. Niet zozeer omdat we nou zo verschrikkelijk veel uitgeven... per persoon aan die mensen. Dit even om context te geven aan... Het belang van stressgerelateerde klachten. Als we het hebben over veerkracht, over stress resilience, dan willen we juist proberen te voorkomen dat iemand uiteindelijk gaat voldoen aan een diagnose en daar zoveel last van heeft dat hij ja, niet meer kan functioneren. Goed. In Nederland kost het ook heel veel geld om toch nog maar even wat getallen te noemen. Geestelijke gezondheidszorg is nog steeds het duurst. 19,6 miljard euro aan de geestelijke gezondheidszorg vergelijking bijvoorbeeld met 8,3 miljard voor hart- en vaatziekten. En dit was nog maar 2011, dit is alleen maar gestegen. Kortom, we hebben een probleem. Nou, nu, hoe denken we dan over veerkracht? Veerkrachten hebben we heel lang gedacht. Nou, stel je, je voor, er gebeurt iets naars, stress. En dan over de tijd heen. je acute stressreactie is eigenlijk redelijk stabiel. En dat blijft gewoon stabiel. Nou, dit is een veerkrachtig iemand. Als je eigenlijk na het meemaken van een heftige stress. redelijk je goed blijft voelen. En over het lange termijn ook. Een lange tijd hebben we daar zo uh, over nagedacht. Um, maar er is een hele mooie. Uh, traditie in Japan. En als een bakje breekt. En een scherven valt. Dan lijmen we dat zorgvuldig. Maar dan kleuren we die lijm. Ook nog met een goudpenseel. Eigenlijk om te vieren. Dat het bakje uniek is geworden. En eigenlijk meer waard is. En ik vind dat een mooi symbool. Het, klinkt, het heet kintsugi, En het gaat om het feit. Dat als we deuken en knarsen. En littekens oplopen. Dat we eigenlijk gewoon daar heel veel van kunnen leren. En zo ook hebben wij met een groep mensen uh, gezegd... Dit, dit beeld van veerkracht, dat klopt natuurlijk niet. En uh, ik ben voorzitter van de International Resilience Alliance en we hebben met z'n allen daar een artikel over geschreven. Want we zien nog steeds dat heel vaak veerkracht zo wordt gezien in de psychologie. We leggen een vragenlijst voor, we vragen, voelt u zich veel krachtig? Bent u iemand die goed kan omgaan met stress? Oh, dan gaan we daar een genetische factor bij bedenken. Nou, en dan hebben we veerkracht onder, onderzocht. Maar zo werkt het niet. Er zijn, een bepaalde, um, er zijn een paar dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn. Wat we zien is dat het juist eigenlijk heel erg goed is... om even flink gestresst te raken als er iets gebeurt. En dat het veel meer gaat over hoe snel veer je terug. Um, om een voorbeeld, en, en er zijn drie dingen die we daarbij zeiden... die zijn eigenlijk ontzettend belangrijk. Maar die maken het ook weer zo moeilijk om echt goed onderzoek te doen wetenschappelijk onderzoek te doen... naar veerkracht. Eén is... mensen hebben eigenlijk niet zo heel veel inzicht... over hoeveel veerkrachtig ze zijn. Meestal heb je dat eigenlijk... niet zo heel goed door. Misschien heb je wel goed door... over of je je rot voelt of niet rot voelt. Maar nadat er iets gebeurd is... kan bijvoorbeeld je autonome zenuwstelsel... je hartslag nog heel lang... hoog blijven. Of niet genoeg variabiliteit hebben. Terwijl je denkt dat je je alweer prima voelt. En... Daarom moeten we niet alleen maar vragen hoe iemand zich voelt... maar als we echt markers willen hebben van wie is er nou veerkrachtig... is het ook handig om het soms te meten en objectieve maten mee te nemen. Nou, Dat was één aanbeveling die wij hebben gedaan. Ik ga jullie een klein voorbeeldje geven. Wij hebben uh, dit soort maten gemeten bij mensen... die we even flink gingen stressen in het laboratorium... Als we kijken naar de stressklachten, vijf minuutjes na die uh, stressor werden ze flink gestrest, maar ze veerden ook weer snel terug. En dit waren de mensen die eigenlijk helemaal niet op de lange termijn heel veel stressklachten hadden. Het waren de mensen die traag terugveren en juist een beetje een blunted respons, een wat minder sterke stressreactie laten zien, die het op lange termijn minder goed deden en meer klachten ontwikkelen. Interessant eigenlijk, hè? Blijkbaar hebben we die stresssystemen keihard nodig. Dat was de eerste. Objectief meten is soms belangrijk. De tweede aanbeveling die we hadden: Soms het is het is ontzettend belangrijk als je iets wil zeggen over veerkracht om over de lange termijn te meten. Dit is echt onderzoek van de lange adem. Dat kost dus ook heel veel geld. We hebben bijvoorbeeld kinderen 17 jaar lang gevolgd, van, vanaf dat ze baby waren. Toen ze 15 maanden oud werden, waren, hebben we ze blootgesteld aan een soort standaard stress situatie. Die wordt wereldwijd heel veel gebruikt. Het kind zit in een ruimte. De moeder is ook aanwezig, maar er komt ineens een vreemde man binnenlopen. Of de tweede situatie: we zetten daar ineens een gekke robot neer die gekke geluiden maakt. En dan wordt dat kind geobserveerd. En sommige kinderen die freezen, die zitten helemaal zo. En dan gaan ze daarna of vermijden of erop af. Heel lang hebben wij gedacht, freeze is een slecht ding. Kinderen die freeze, oh, die worden vast later angstig. Dat vonden we ook wel. Hier is de leeftijd. De kinderen die flink vriezen tot ten twaalfde... hadden die net wat meer stressklachten. Hier heb ik de stressklachten geplot. Maar toen we ze langer gingen volgen... bleek dat ze het eigenlijk prima deden. Ze waren wel wat meer gevoelig voor omgevingsstressoren. Kinderen die veel meemaakten, die ontwikkelden wat meer klachten... Maar de kinderen die helemaal niet aan het freezen waren... die hadden een hele stabiele toename in klachten. Dat was eigenlijk veel slechter. We hebben dat onlangs kunnen repliceren... in een heel grote tweelingstudie in Canada. 502 tweelingen. Precies hetzelfde effect. Dus dat is interessant. Freezen is helemaal niet zo slecht. Maar daar kom je pas achter als je langdurig meet. Kortom, we hadden objectieve maten net. We hadden net gezegd langdurig mensen volgen... Maar het maakt ook uit wanneer je wat meemaakt. We moeten ook kijken naar wat voor type di maak, dingen maken mensen mee En wat wij ook vonden in deze kinderen... is dat als kinderen vroeg nog voor hun vijfde levensjaar... traumatische ervaringen meemaken... heeft dat een hele andere invloed op de hersenontwikkeling... dan wanneer kinderen later eh, trauma's of nare ervaringen meemaken... Bij vroege trauma zien we dat de hersenen eerder rijpen. Dus als zij in de puberteit komen, zijn die hersenen al eerder gerijpt. Dan denkt u, oh goed, zijn ze eerder volwassen. Nee, dat is eigenlijk jammer. Want die puberteit, die wiebelende... Uh, fact, uh, je brein is dan heel labiel en is er nog allemaal nieuwe verbindingen aan het maken. Die puberteitsfase zien wij als een window of opportunity... om juist te leren omgaan met stress. Dus het is eigenlijk zonde als dat eerder sluit. En je ziet ook dan dat ze net wat meer klachten kunnen ontwikkelen. Terwijl als kinderen, als we kijken als ze later dingen meemaken... dan gaat het niet zozeer om ervaringen als uh, verlies en dood. gaat het veel meer om pesten, heeft dan veel meer invloed. En dat heeft weer een hele andere invloed op hersenontwikkeling. Kortom, het maakt uit wat je meemaakt, maar ook de timing. En al die factoren spelen mee in hoe uh, 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 ervaringen waar je mee om moet leren gaan... invloed hebben, al dan niet op het ontwikkelen van klachten. De hamvraag, de one billion dollar vraag eigenlijk in de psychologie en psychiatrie is... kunnen we voorspellen of iemand tegen een stootje kan of klachten gaat ontwikkelen... Als die nare dingen meemaakt. Um, waarom willen we dat graag weten? Niet zozeer bijvoorbeeld omdat we nou goed politieagenten willen selecteren. zodat we he, in ieder geval weten hey, die gaat het goed doen. dat gaat veel te ver. Maar stel je voor dat wij eerder al kunnen zien. oeh, dat zit wat wiebelingen. of hé, hey, dat autonome zenuwstelsel is al uit balans. Dan kunnen we veel eerder ingrijpen. en het kan ons helpen, die kennis. om behandelingen net wat beter te fine-tunen. Dat is de reden dat we dit heel graag willen weten. Hoe moet je dat dan doen? Nou, wij dachten... het mooiste is om dit in politieagenten te gaan onderzoeken. Want die worden geselecteerd door een vrij strenge selectie. Uh, als die binnenkomen bij de politieacademie... zijn ze jong, fris en fruitig. En dan hebben ze er nog zin in. Vervolgens worden ze in hun... Opleiding blootgesteld aan tal van potentieel traumatische ervaringen. Eerder onderzoek had laten zien dat ongeveer 30% van hun stressklachten ontwikkelt. Dat is best heel veel. Gewoon door de opleiding. Want ze moeten dienen in een noodhulp. Voor het eerst ongehinderd door enige kennis. Voor het eerst gewapend moeten ze de rotklusjes oplossen... Echt nare dingen maken ze mee. Dus we dachten: als we ze nou eens meten hier en dan gaan we ze volgen in de tijd, dan kunnen we misschien erachter komen wat voor factoren hier een voorspeller kunnen zijn voor wie nou klachten gaat ontwikkelen op de lange termijn en wie niet. Ik ga even praten over die agent, want ik denk dat het een mooi voorbeeld is van hoe je resilience onderzoek, onderzoek naar veerkracht. Kan doen. Het is een van de voorbeelden. We kunnen dit ook bij kinderen doen, maar ik dacht, het is leuk om even over politieonderzoek te gaan hebben met jullie. Als voorbeeld. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ontzettend veel agenten uit het hele land. kwamen ze met de politieauto. We kregen anderhalf miljoen van NWO om dit te onderzoeken en de politie hielp ook mee. Uit het hele land naar Nijmegen laten komen, naar het Donders Instituut. En daar hebben ze ontzettend gestrest. We hebben ze een hele dag lang gestrest. In de scanner, hartslag gemeten, vriesreacties, schietaken onder druk. Als ze fout maken, krijgen ze shock. We hebben ze helemaal binnenstebuiten gekeerd. Genetica van alles. En vervolgens wilden wij dus kijken: wie is nou gevoelig voor het ontwikkelen van stressklachten... naar al die trauma's die ze later meegaan maken? En we hebben ze dus jaren gevolgd. En wie kan eigenlijk prima tegen een stootje? En. Het belangrijkste wat we vonden is de manier waarop de hersenen emoties kunnen controleren. Maar ook hoe variabel onze hartslag is, was een enorme predictor. Ik ga het even uitleggen. Normaal, als wij inademen, dan gaat de hartslag wat omhoog. Ademen we uit, dan gaat de hartslag wat omlaag. U ziet hier de hartslag, die is wat trager. En dat blauwe lijntje is de ademhaling variabele hartslag, dat is heel goed. Dat helpt je om acuut goed te reageren, maar ook op lange termijn. Ik heb hier maar een blije agent even geplot om dat te illustreren. Als we gestrest zijn, gaat die hartslag omhoog... maar bij sommigen ook de hele variabiliteit eruit. En dat helpt niet echt mee. Dan zie je dat ze meer fouten gaan maken... ook in onze schietaken die we in de scanner deden... En dat ze op de lange termijn meer klachten ontwikkelen. Dus zowel voor acute reacties, voor beslissingen nemen onder druk... als voor het ontwikkelen van klachten, was dit een voorspeller. Toen dachten we, kunnen we dat dan trainen? Kun je daar iets mee met deze gegevens? Los van dat het ons helpt, hè, dat we het misschien eerder kunnen detecteren... kunnen we dit ook trainen? Nou, en Toen hebben we vervolgsubsidie gekregen van MWO om een training te ontwikkelen waarbij we mensen onder stress... terwijl ze actieve beslissingen moeten nemen... toch te leren om die hartslagvariabiliteit in orde te houden. Hoe doe je dat? Dat is natuurlijk ontzettend lastig. Op de politieacademie doen ze dit al jaren. Proberen ze hartslagvariabiliteit te onderzoeken en ook te trainen. Maar ja, dan zitten ze in de schoolbanken hun hartslagvariabiliteit te trainen. En als ze naar buiten gaan, dan gaat het mis dan gaat het toch mis. Dan, dan zie je geen transfer, noemen, ze dat, noemen we dat. Je ziet niet dat ze die kennis kunnen meenemen... naar de acties onder dreiging. Het is hetzelfde als bij voetbal. wij hebben geweldige voetballers misschien in onze teams... die prima penalties kunnen schieten. Maar zet ze onder druk en dan gaat het soms wel eens mis. Zo is dat ook bij agenten Op de schietbaan doen ze het uitstekend. Maar zet ze onder druk en dan kan het misgaan. Dus we, een, we moesten iets bedenken waarbij we ze konden trainen onder druk... terwijl ze beslissingen moesten nemen. En we hebben een, een hele domme VR-game ontwikkeld. Een VR-game, ze hebben zo'n bril op en ze moeten allemaal beslissingen nemen. De stress loopt op. Maar elke keer als hun hartslagvariabiliteit niet goed is... die meten we, dan wordt het donker in de game. Dan kunnen ze niet meer zien wat ze moeten doen. Dus als hun hartslag er zo uitziet... Wordt oh, het donker. En zo dwingen we ze om de hele tijd weer terug te gaan naar hun stressfysiologie. Bewust te worden van hoe sta ik er eigenlijk bij. Adem. Oké. Okay. En dan gingen die beslissingen beter. Daar hebben we ze mee getraind. Zo zit het eruit. Een bril op. Hartslag wordt dadelijk niet goed. Dan wordt het heel donker. Zo ziet die game eruit. Ontzettend simpel, maar het was wel ingewikkeld. Want we moesten uh, real-time die hartslag in de game brengen. Dus het was best technisch ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Het leuke is dat die, we die agenten konden trainen. En dat als ze dan in het echt iets moesten doen... dat die hartslagvariabiliteit, dat ze dat konden meenemen, die skill, naar de buitenwereld. Daardoor werd de politieacademie geïnteresseerd. En... Um, Eerst wat ik leuk vind om te vertellen is... die agenten vonden het eigenlijk best eng om dit te doen. Want ze vinden het niet prettig om met elkaar over stress te praten. Ze vinden het ook niet prettig om toe te geven dat ze gestrest zijn. Want we deden dit ook bij de trainers van de agenten... die het zogenaamd allemaal al perfect moeten kunnen. Maar ook hun hartslag ging de, rees de pan uit. Dus dat, was, dat voelde als kwetsbaar. Maar omdat we zo'n domme tool zou je kunnen zeggen, hebben ontwikkeld... werd het wat leuker en gingen ze er veel meer met elkaar over praten. Over in gesprek. Dus we hebben deze tool ook gebruikt om het gesprek aan te gaan... over stress en over uh, stressfysiologie. En wat kan je nou doen om dit terug te brengen? En wat kan je doen om het mee te nemen? Uiteindelijk vonden ze het leuk en heeft de politieacademie gezegd... we gaan die hele game, alle agenten moeten hiermee getraind worden. Dus CZ heeft nu gezegd, we gaan die game... Uh, op de, het systeem van de politie zetten. Waarom willen ze dat? Even terug. Politieagenten hebben, als zij onder druk staan... een performance drop van 50%. Zelfs in schietbeslissingen, maar ook waar ze, moeten, waar ze raken. Ook in ander type beslissingen. Dat is best heel hoog. Ze zijn onder druk ook meer gevoelig voor biases... Ze gaan meer excessieve force gebruiken en maken fouten in beslissingen. Dat is acuut. We zien dat als dit soort dingen gebeuren, dat je ook meer uitval hebt. Verzuimpercentage op dit moment is 6,7 procent. Dat is eigenlijk ontzettend hoog. Als target hadden ze 5,9. In 2023 hebben ze niet gehaald, is dus 7,1 procent geworden. Dat is heel hoog. En Dat is ook de reden waarom ze denken... Hey, we moeten ook iets gaan doen met stress... Maar dan wel op een manier dat agenten... want die vinden het niet leuk om het uit een boek te lezen... dat ze het een beetje aanspreekt. Dus toen hebben ze gezegd... we gaan het in de politieacademie in het curriculum stoppen. Nou, Dat is gewoon een voorbeeld van hoe je van heel fundamenteel onderzoek... wat we eigenlijk bij ons met dieronderzoek begon... naar freezing, hartslag. Daarna in agenten, oh, het is een predictor. En daarna in een tool omzetten naar... Hey, kunnen we daar wat mee om ze wat meer resilient te maken... Belangrijk is hierbij dat we niet deze lijn alleen maar halen. Dus dat, er weer, dat de weg bumpy is, daar heb ik jullie denk ik wel van overtuigd. Het is, geen het is prima dat het bumpy is. Heel goed, dat we allemaal flink op en neer gaan. Helemaal geen probleem. Maar die bumpy route kan misschien ook wel echt... tot een verbetering in omgang met stress leiden. Um, en daarmee wil ik eigenlijk afsluiten... Misschien past het gewoon wel heel erg mooi bij openstaan... voor het feit dat we met cracks en bumps uh, langzaam doorgaan. Um, maar ook dat wetenschappelijk onderzoek van een lange adem is. Uh, ik wil jullie bedanken voor je aandacht, want ik stop hiermee. En dan uh, ga ik de vloer geven aan jou. Want jij gaat door met een heel ander perspectief.
2: Ja, veerkracht is het onderwerp. En uiteindelijk <coughs> moeten we de vraag stellen, herhaaldelijk, wat is dat veerkracht? En eh, hoe kun je veerkracht ontwikkelen? Eigenlijk het onderwerp opnieuw, maar deze keer vanuit een ander perspectief. Want ik zal het meer fenomenologisch proberen te benaderen. In die zin dat ik probeer de wezenlijke, als het ware, van ervaringen... Eh, waar mensen tegenaan lopen, in beeld te brengen. En eh, uiteindelijk is dat eh, eh, dan de vraag hoe, hoe, hoe je veerkracht kunt ontwikkelen... en wat dat uiteindelijk is. Maar voordat ik de vraag ga beantwoorden... wil ik eerst naar de basics gaan kijken. En de basics is uiteindelijk eh, de vraag daarachter... Wie zoekt naar veerkracht? Wie ervaart veerkracht? En dat is uiteindelijk de mens. En de vraag is dan uiteindelijk, wie is de mens? Wie is de mens die die veerkracht uh, wil ontwikkelen, omdat die juist in contact komt met ervaringen die, die de betreffende persoon heel uitdaagt? En in, in deze tijd, ik noem het laadmoderne tijd, omdat we nog steeds in de moderne tijd zitten, maar deze tijd steeds meer uitdagend is voor heel veel mensen, die ertoe leidt dat we veel meer kunnen dan in het verleden, maar tegelijkertijd gedwongen zijn eigenlijk te presteren, te presteren, te presteren. En filosoof Bouwman zegt bij wijze van spreken, de mens is een levenskunstenaar. Die moet uiteindelijk uit alle mogelijke dingen opeens proberen het mooiste te maken. En dan is het de vraag, wat kies je? Welke weg wil je bewandelen? En je komt regelmatig dingen tegen die meevallen en tegenvallen. En uiteindelijk is het zo dat meevallers... hebben we geen moeite mee. Meevallers zijn makkelijk, dat, dat, dat verstop je makkelijk... In, in jouw ervaringsrepertoire. Want dit doet geen pijn, dit is mooi. Daar kun je zelfs groter van worden. Maar bij tegenvallers is het anders. We hebben daar echt de grootste moeite mee. Want die tegenvallers leiden ertoe dat je eigenlijk twijfelt over jezelf. En dan begin je overal uiteindelijk je zelfwaarderingsgevoelens af te maken. En vervolgens um, en, 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 en ontwikkel je een hele pessimisme wat ertoe leidt dat je uiteindelijk um, je, je, jezelf niet meer kunt, kunt in de spiegel bekijken. Maar hoe gaan we uiteindelijk hiermee om? Met meevallers, zoals gezegd, hebben we geen moeite... maar we proberen uiteindelijk <coughs> gebruik te maken... van dingen die uiteindelijk belangrijk zijn uiteindelijk voor ons... En wat voor ons van belang is, zijn uiteindelijk waarden. Waarden die we koesteren, waarden die uiteindelijk ertoe leiden dat we weten waar, we, waar het voor gaat, waar we het voor doen. Maar dat is makkelijker altijd gezegd, want we willen uiteindelijk niet geconfronteerd worden uiteindelijk met alle mogelijke dingen. en Dus in die zin proberen we vaak ook tegenvallers te ontkennen, deze tegenvallers uiteindelijk ook te verdringen. We willen liever uiteindelijk proberen um, uh, um, 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 een, um, dingen te omzeilen. En die beperktheid en die mogelijkheid die we mensen uiteindelijk hebben... op basis van natuurlijk wat we uiteindelijk zijn... die hebben we vaak niet goed in beeld. Soms lopen we als mensen gewoon tegen dingen aan... en dan vo voelen we alleen maar de beperktheid die we mensen... Tegenkomen. En dat betekent uiteindelijk dat die beperktheid uiteindelijk samenhangt met het menselijke wezen. Want we kunnen niet naar de toekomst kijken, we kunnen de toekomst niet controleren, we kunnen er niet overheen kijken. We zijn in die zin voortdurend geconfronteerd met onze menselijke beperktheid. En daar kunnen we eigenlijk niet goed mee omgaan. En die waarden uiteindelijk kunnen ons erbij helpen, maar tegelijkertijd is die beperktheid ook de oorzaak of het uitgangspunt van mogelijkheden waarover wij beschikken. Maar hoe doen we dat uiteindelijk omgaan, precies met die ambivalenties en die tegenstrijdigheden? We kunnen vaak veel en soms niets. We zijn beperkte wezens en we hebben aan de toekomst weinig, omdat we die niet kunnen controleren, zoals ik al zei. De mens is uiteindelijk een eindig en eindig contingent wezen dat vanaf de geboorte tot de dood te worstelen heeft met zijn menselijke grenzen en de beperkingen. De filosoof Plesner heeft in zijn filosofische antropologie uitgelegd wat mensen in staat stelt ervaringen waar te nemen en te beschrijven op deze en mogelijke handelingsreacties te reflecteren. Met zijn kernbegrip excentrische positionaliteit, dat we als het ware ook van buiten naar onszelf kunnen kijken, probeert hij dit uit te leggen, wat het kenmerkende is van de mens. De mens leeft, de mens beleeft en de mens uiteindelijk beleeft zijn leven. Dus in die zin kan hij uiteindelijk heel vanuit verschillende perspectieven naar zichzelf kijken. Deze excentrische positionaliteit biedt ons de mogelijkheid... uiteindelijk ook naar die dingen te kijken die buiten onze macht staan. Die, waar we kunnen ons ertoe verhouden. We kunnen die dingen, die ervaringen die we niet begrijpen... kunnen we plaatsen door die reflectie daarop. De menselijke cultuur is in die zin nooit af. want We kunnen steeds verder gaan om eigenlijk ons hiertoe te verhouden... Voor onze mensen is heel veel mogelijk, maar uiteindelijk ook niet onmogelijk. En die term die ik in het begin heb gebruikt, contingentie, beschrijft uiteindelijk dat dingen niet noodzakelijk zijn, maar ook niet onmogelijk. Uiteindelijk zijn heel veel dingen niet noodzakelijk, maar ook niet onmogelijk. Tegelijkertijd betekent dat ook dat we mensen over de creativiteit beschikken om dingen mogelijk te maken. Corona coronacrisis heeft laten zien dat opeens wanneer je, je geen stap meer verder kunt zetten, omdat de condities zo zijn zoals ze zijn, moet je nieuwe dingen bedenken. En mensen kunnen dat. Maar uitgedaagd pas door die breuk, door die, door die, door die ervaring van die beperktheid, dan worden we mensen creatief om uiteindelijk die te overschrijden, nieuwe dingen te ontwikkelen. En deze manier van omgaan met onze contingent wezen, dat we als, als het ware niet alles vanzelfsprekend uh, verder kunnen gebruiken en doornemen, betekent uiteindelijk dat we te maken hebben met een bereik, bereik van contingentie, waar uiteindelijk elke handeling... Elke ervaring die we tegenkomen. te maken heeft met de ruimte van het niet noodzakelijke en het niet onmogelijke. Dus in die zin hebben we mensen de mogelijkheid, als het ware. desondanks alle beperktheid ook de mogelijkheid eigenlijk dingen mogelijk te maken en te creëren. In dit bereik kan creativiteit ontstaan. Creativiteit veronderstelt. Contingentie, Zonder contingentie geen creativiteit. Elke handeling, vrije handeling, veronderstelt ook dat je anders kunt handelen. Want contingentie zegt uiteindelijk, alles had ook anders gekund. En we hebben daarvoor een zekere ontvankelijkheid voor nodig. Dat wil zeggen dat ook dingen die nog niet bestaan, die ook, waar je nog niet over kunt nadenken, dat die uiteindelijk opeens mogelijk zouden kunnen worden. Juist daarom hebben wij op een gegeven moment daarover zitten nadenken dat wij uiteindelijk echt ook een uiteenzetting nodig hebben met ons menselijk bestaan. Ik ben daarom mijn vader heel dankbaar dat ik als klein jongetje heb geleerd dat de dood bij het leven hoort. Als je leert dat je uit als het ware... In het leven, ook met die grens, begrensdheid, begrensdheid en het einde van het leven, moet leren omgaan, wordt dit leven meer omvattend beschouwd, als perspectief meegenomen. Uiteindelijk, het einde van het leven wordt centraal gesteld. Praktisch theoloog Henning Luther, die helaas veel te vroeg overleden is, die heeft een keer uitgedrukt dat de kleine en de grote dood, dus alle, alles falen, alles schrippelijk lijden, al die kleine dingen die niet lukken... die kunnen uiteindelijk als kleine dood worden omschreven. Maar die staan als het ware symbolisch voor de eindigheid van de mens. Elke keer als we in contact komen met de eindigheid, symbolisch voor de dood... Hebben we, de, hebben we problemen eigenlijk daarmee om te gaan. Als je vervolgens niet hebt geleerd daarmee om te gaan. Dit te integreren. Te integreren in je leven, in je levensverhaal. We hebben uiteindelijk... Vanuit uh, de Radboud Universiteit, uh, samen met Amsterdam UMC, hebben we onderzoek opgericht. Onderzoek naar ervaringen van contingentie. We allemaal in ons alledaars leven komen ervaringen tegen waarvan je zegt, nou, pff, dit uh, overschrijdt mijn, mijn verwachtingen. Ik, het is onverwacht. Het, het zijn situaties die meestal negatief uitpakken en dan hebben ze ook te maken met iets wat je van groot belang acht. Zoals ik al in het begin zei, de, de diepste waarden, de belangen, worden geraakt. En we wilden graag weten hoe mensen daarmee omgaan... met die ervaringen van contingentie... die uiteindelijk je existentiële belangen, je existentiële uh, bestaan van je, van je leven raken... We zijn begonnen met basisschoolleraren te onderzoeken in hoeverre zij ervan uitgaan dat uiteindelijk hun handelingen als leraren gekleurd worden door ervaringen van contingentie in hun leven. Uiteindelijk hebben we de mensen gevraagd gewoon een levenslijn te tekenen met ups en downs en hebben vervolgens die ups en downs in interviews besproken om uiteindelijk met hen dit verdiepend te onderzoeken, welke waarden er daarachter zitten. Dit model hebben we ontwikkeld op basis van een motivatietheorie van Freider, dat uiteindelijk een bepaalde situatie altijd in conflict staat met bepaalde bronbelangen. Belangen die uiteindelijk voor ons bestaan, voor ons dagelijks leven van groot belang zijn. Dat zijn dingen, die kun je dan ook in die zin vertalen naar ultieve ultieme levensdoelen die je nooit voor 100% kunt bereiken, maar tegelijkertijd je hele leven verder brengen. En dat wil zeggen, je blijft gewoon daar achteraan te gaan, dat is een soort streefdoel. En bepaalde situaties, wil zeggen, de interpretaties dan van die ervaringen in verband met die gebeurtenissen, leiden ertoe dat je het gevoel krijgt dat je die bepaalde, bewust of onbewust, ultieme levensdoelen niet meer kunt nakomen... dat je uiteindelijk geblokkeerd raakt. Vaak hangt dat ook een beetje af van je levensbeschouwing... in hoeverre uiteindelijk die ultieme levensdoelen... ook daarmee tot ontwikkeling zijn gekomen. En dat betekent uiteindelijk dat de interpretatie van die ervaring... gekleurd wordt uiteindelijk door je bronbelangen... en in veel gevallen uiteraard natuurlijk ook voor je levenshouding. En dit zorgt ervoor dat een bepaalde interpretatie tot stand komt die ertoe leidt dat je een bepaalde gebeurtenis bijzonder negatief beleeft. Die basisschoolleraar hebben vervolgens het kleine onderzoek... Heel leuk gevonden, want ze konden uiteindelijk in anderhalf uur hun hele leven in een, in een, in een snelle tocht even doorlopen. En hebben via die ups en downs eigenlijk hun eigen levenservaring opnieuw kunnen bekijken. En dan vervolgens gecontroleerd in hoeverre waren die daadwerkelijk existentieel van belang. Ben ik geraakt daardoor? En in hoeverre heeft deze ervaring ook invloed gehad op mijn handelingen als onderwijzer, als docent. En in heel veel gevallen is duidelijk naar voren gekomen... dat die uh, basisschoolleraar hebben ontdekt. Inderdaad, die ervaring hebben uiteindelijk ertoe geleid. Dat ik bepaalde doelen heb ontwikkeld om, bij wijze van spreken... kinderen mee te geven dat ze op een andere manier in het leven gaan staan. Toen we hebben meegemaakt dat deze... Basisschoolleraar dat heel graag en eigenlijk ook heel succesvol hebben doorlopen, hebben gedacht dat moet eigenlijk iedereen doen. Dus in die zin is dat een onderzoek voor alle mensen, voor iedereen, want het hoort bij het dagelijks leven dat je als het ware deze ervaringen opdoet. We zijn dus overgestapt naar gesprekken ook met geestelijk verzorgers, met, met uh, drugsverslaafden, met uh, uh, terminale kankerpatiënten in verband met. Uh, Amsterdam UMC. Hanneke van Laarhoven, oncologe en theologe... Heeft, vond dit heel spannend, heel interessant... om uiteindelijk met deze patiënten daarmee uh, aan de slag te gaan. wil zeggen uit te dagen op deze manier... over hun leven na te denken en vervolgens te kijken... wat dat daarop levert. Uiteindelijk hebben we een verder onderzoek gedaan... samen met de Hogeschool der Kunsten en Amsterdam UMC om naast gesprekken ook literatuur en ook kunst te betrekken. Want als gesprekken in hebben ze heel graag gevoerd, die patiënten, maar ook de geestelijke bezorgers zelf en vervolgens ook andere respondenten die we hebben geworven in alle mogelijke onderzoeken die we precies hebben uitgevoerd. Omdat we dachten dit is een onderzoek voor ieder. Eigenlijk een vorm van zelfreflectie. Hoe sta ik in het leven? Welke waarden heb ik? Welke ultieme waarden vormen eigenlijk een soort streefdoel? En dat heeft ertoe geleid dat we zeggen... nou, je moet de mensen ook de kans geven... om wat meer afstand te nemen van zichzelf. En dat kan via literatuur, dat ze teksten lezen... waarin ook crisiservaringen worden beschreven. En dat kan via kunst. Dat ze uiteindelijk verschillende manieren van kunst kunnen krijgen aangeboden... om daarmee aan de slag te gaan. We hebben dus uiteindelijk samen met koningin Wilhelmina-fonds, mochten we onderzoek uitvoeren om verschillende manieren van onderzoeksvormen naast gesprekken, naast literatuur, naast kunst eigenlijk aan de slag te gaan. We hebben uiteindelijk dan die uh, patiënten gevraagd een, een tekst te lezen... uit een catalogus die we hebben uitgezocht. We hebben samen met HKU uh, trailers gemaakt, luisterboekjes. En dan mochten ze kiezen. En vervolgens hebben dan die patiënten een, een keuze gemaakt... En, 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 en daarover gesprekken gevoerd met geestelijke verzorgers. En vervolgens zijn zij doorgestuurd naar kunstenaars. Ze mochten dan uiteindelijk een kunstvorm kiezen... en vervolgens dan natuurlijk ook... die literatuur meenemen. Maar vervolgens ging het daarom dat je met een kunstenaar... een co-creatieproces op gang brengt. Het kan muziek zijn, het kan... tekenen zijn, het kan schrijven zijn... Je kunt je zien, en, en, verschillende vormen zijn uiteindelijk gekozen. En, en begonnen een, 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 een proces van meerdere weken, uiteraard. Waar dan vervolgens die, 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 die patiënt en die kunstenaar met elkaar aan slag zijn gegaan. Die kunstwerken hebben we vervolgens ook um, um, geëxposeerd. Want we dachten uiteindelijk dat ook andere kankerpatiënten, maar überhaupt andere patiënten in die ziekenhuizen... ook naar die uh, uh, stukken kunnen kijken... om als het ware ook um, uitgedaagd te worden via kunst, kunst kijken... Um, afstand te nemen van hun eigen situatie... maar tegelijkertijd met die situatie ook in andere contexten te stappen. Uiteindelijk het ontwikkelen van creatieve ruimte... Om dit heel concreet te maken heb ik een voorbeeld gekozen. Het gaat hier om een 45-jarige vrouw... die tijdens het onderzoek een chemotherapie onderging... vanwege baarmoederhalskanker. De ervaring van contingentie... waar ze tijdens het co-creatieproces over sprak... had te maken met eenzaamheid. Ze beleefde eenzaamheid in het moeten managen van haar ziekte zonder steun van haar familie die nog leefde in het buitenland en haar partner die niet in dezelfde kamer met haar kon slapen en niet beschikbaar was voor emotionele steun vanwege zijn verdriet. Het ultieme levensdoel van, van haar dat aanwezig was tijdens het co-creatieproces noemt omschreef ze uiteindelijk als voelen van liefde... en het delen van liefde en het delen van liefde van God. Voorafgaand aan het co-creatieproces, samen met een geestelijke verzorger... las ze het verhaal met de titel Vaarwel van vorbe', geschreven door Vonne van der Meer. Dat draait rond het thema van een vrouw die haar kind verliest. In haar co-creatieproces onderzocht ze uiteindelijk... Beelden die haar aan haar jeugd met haar ouders deden denken. Ze koos ook voor gekleurd wilde bloemen. Die haar aan de talloze gevoelens en herinneringen die ze ervoor tijdens het ziekteproces had. Die bloemen verwelkte langzaam in het loop van de tijd. Wat haar herinnerde aan de vergankelijkheid van haar lichaam en haar innerlijke uitgedoofd vuurwezen. Voor haar betekende witte Gods godsleiding. Bepaalde stoffen vertegenwoordigden een jurk die haar moeder voor haar had gemaakt toen ze nog een kind was. Dus die herinneringen kwamen naar voren tijdens het co-creatieproces. En daardoor kon ze keuzes maken om vervolgens bepaalde dingen te symboliseren. In de kunstwerken kwam haar ultieme levensdoel tot uitleg in de deken in het deken gewikkeld zijn en een gedicht wat ze opeens begon te schrijven. Deze uitleg was direct gekoppeld aan een gevoel van eenzaamheid en een gebrek aan ondersteuning bij het krijgen van kanker, waar ik net heb naar verwezen. Het kunstwerk bevatte elementen van liefde, verbinding en bescherming. Er zijn foto's gemaakt van die opstelling, uiteindelijk nadat het kunstwerk Afgerond was en daarna besloot zij de bloemen te laten verwelken en nieuwe foto's te maken van diezelfde opstelling. De foto's werden vervolgens op een witte deken geprojecteerd om de meest passende co configuratie te vinden, waarbij de vorm van de baarmoeder niet duidelijk zichtbaar was, wel de kleuren van de bloemen. Midden in een nacht, tijdens een moment van wanhoop, schreef ze een gedicht waarin ze zich tot God richtte, waar ze om hulp vroeg om meer liefde in haar leven toe te laten. Ze wilde meer om hulp vragen. Ze, en uiteindelijk wilde ze het proces compleet maken door zich tijdens het inpakken te laten fotograferen. Ze ligt hier onder de deken. Tijdens de fotosessie viel ze in diepe slaap. Ze zei dat de deken meerdere vertegenwoordigde betekenissen had... een warme omhulling van liefde en plek om te schuilen... voor de ontberingen van de ziekte en een geheime kluis... waarin ze in haar peilige gevoelens over de ziekte en het gebrek aan liefde dat ze dat kon ervaren, dat ze daar uiteindelijk beschermd kon worden. Tegelijkertijd voelde ze dat de deken het nieuwe gevoel van liefde... van haar partner en familie vertegenwoordigde. Want in de co-creatieproces waren ze begonnen over haar gevoelens te praten... dus deze te delen met haar partner en de familie... waardoor de band tussen hem versterkt werd. In de kunstwerken kwam haar uiteindelijke levensdoel tot uiting... In de deken, in het gewikkeld zijn, in de deken en in het gedicht. Dit onderzoek is de eerste verkennende studie bij palliatieve kankerpatiënten in een co-creatie-setting, waarin het proces van integratie van ervaringen van contingentie in iemands levensverhaal werd geobserveerd, die zich in real-time ontvouwden. De opnames van een co-creatie sessie konden worden gezien als de verhalen van het zich ontwikkelde levensverhaal van de patiënt waaruit blijkt wat mensen intrinsiek waarderen. Na deze casus te hebben beschreven kan ik nu uiteindelijk de vraag van het begin proberen te beantwoorden, volgens mij tenminste. Wat is veerkracht en hoe kun je veerkracht ontwikkelen? Ik denk dat persoonlijke waarden, het bewust beseffen van die persoonlijke waarden, dat die uiteindelijk veerkracht vormen, die mensen nodig hebben om met mee- en tegenvallers om te kunnen gaan. Deze waarden helpen situaties en gebeurtenissen te begrijpen en in het eigen leven te plaatsen, bewust of ook vaak onbewust. Het ontdekken van zich hiertoe te verhouden, kan mensen helpen te ontdekken wat voor hen van belang is. Wat voor hen heilig is, wat voor hen van waarde is. De uiteenzetting, de zelfreflectie en uiteindelijk ook het gesprek met jezelf, ook met anderen, kunnen ervoor zorgen dat je hiertoe kunt verhouden, dat je je echt hiertoe kunt verhouden wat uiteindelijk onbegrijpelijk is. Het biedt nieuwe perspectieven, die kun je ontwikkelen en daardoor kun je eigenlijk ook je eigen belangen, bronbelangen, waarden ontdekken en ook opnieuw omarmen en gebruiken. Waarden vertellen je heel veel uiteindelijk: namelijk wat voor je, levens, wat voor je leven nodig is, wat het toe doet. Wat de strevingskracht uiteindelijk ook inhoudt. Ja,
1: ga Ja, dus uh, twee hele uiteenlopende perspectieven, en die gaan we nu aan elkaar praten. Ja, uh, ja. Of ook niet, dat zullen we <laughs> zien. Um, ik heb wel een, een, uh, een eerste vraag naar, uh, naar, naar jouw verhaal, uh, uh, Karin. Um, in hoeverre is het soort van perspectief dat, dat uh, Michel inneemt, uh, dus het, waar het gaat over waarden, over je levensverhaal, over het zin geven aan. Uh, gebeurtenissen die je overvallen en, en die, uh, uh, die je niet verwacht. Uh, in hoeverre zou je dat kunnen integreren in het soort van onderzoek... wat jij doet, hè? dus over die politieagenten? Uh, zou het ook zin hebben om ze te vragen naar... hoe, hoe, hoe verhoudt zich tot dit tot jouw verhaal, zeg maar? Of hoe maak jij hier een verhaal van? Of, of onttrekt zich dat aan, aan, uh, aan jouw uh, meetinstrumentarium, zeg maar?
0: Ik, ik denk dat, ik, ik, ik vond het overigens een prachtig uh, verhaal. Ik, vond het, ik denk dat ze volstrekt complementair zijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik het meeneem in mijn onderzoek. Nee. Want ik doe geen waardeonderzoek. Nee. Ik zie ook in de psychologie dat we dit vooral pas gaan doen als iemand uh, al vastgelopen is. Mm -hmm. Donner, omdat de gezondheidszorg zo duur is en wij niet de middelen krijgen om. Preventief. preventief dit soort uh, waardeonderzoek te doen. En omdat, ik heb het voorbeeld gegeven van agenten juist, omdat het een doelgroep is die daar uh, geen zin in heeft. Ja. Dus die daar, uh, sommigen wel hoor, ik wil echt niet zeggen, maar niet uh, allemaal uh, a priori voor openstaan. Daar liepen wij tegen aan uh, bij het ontwikkelen van ja. een interventie. En dus wij zochten een ingang. Um, maar dat het belangrijk is en dat het heel mooi is... en dat het iemand enorm kan vormen, um, daar geloof ik in. Maar of, uh, <laughs> ja, of dit preventief in zo'n jonge groep... Mm -hmm. die ook uiteindelijk actie moeten nemen daar... Mm -hmm. en juist zo ontzettend vastlopen um, als ze een fout hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, ik, nou, Ik denk juist als ze vastlopen. Ja. Want natuurlijk, als ze eenmaal klachten hebben, ja, dan komen ze wel in aanmerking voor een behandeling. Ja. Wat natuurlijk jammer is, dat is ja. laat.
1: Ja, heb ik meteen een tweede vraag, maar ik kom echt terecht bij jou hoor. Uh, maar dat is dat, dat uh, je hebt het over dat vastlopen. Uh, je hebt het ook over wat je eigenlijk noemt... Als een soort groepscultuur. van Wij zijn eigenlijk tough guys en tough girls. En wij praten niet zo over, over hoe, dat dat moeilijk voor mij kan zijn... als uh, agent om zoiets verschrikkelijks mee, te moeten, uh, mee uh, te moeten maken. In hoeverre kan wat jij doet, wat jullie doen met je onderzoek... in hoeverre kan dat bijdragen aan een verandering in die cultuur? En kan die cultuur misschien zodanig zijn... dat er wel plek is voor deze ervaring? En die ervaring misschien ook weer anders worden? Hoe, hoe speelt die cultuur daar een rol in? Heb je, heb je daar enig idee? Weet
0: ik nog niet, maar we hebben wel tekenen dat we denken dat dit kan helpen. Ja. Uh, ik liet dat ook heel even zien, hoe ineens ze gingen praten over hoe ze letterlijk soms zeiden, nee, dit, ik heb die stress niet. En nee, die game mijn hartslag blijft al, zit al goed, ja. want ik geef hier al jaren training in. Ja. Dus het, het, het was een mooie ingang om te gaan praten over... hé, hey, maar misschien zit hij toch hoger dan je denkt, ja. kijk ja. maar. Ja. Ja. En dan erover gaan praten, maar toen gingen ze ook onderling erover praten. Dus mij lijkt het een hele mooie ingang. Ja, ja.
1: ja. maar dat is iets wat, wat nog in het verschiet ligt, uh, ook van jullie... Uh... Onderzoek en interventie ook.
0: Ah ja, ik, ik vind. vind het. We gaan het wel meenemen, omdat we dus nu um, gaan implementeren. Gaan er zo ja, ontzettend veel data binnenkomen. Ja, ja. Um, en is het ontzettend mooi om mee te nemen. Nou, wat is de lange termijn? En uh, heb je ook ja. het idee dat je er meer ja. mee doet? Ja. Misschien moeten we er nog wat meer aan koppelen. Ja.
1: Maar, maar, ik, ik zag wel een hele mooie. Uh, overeenkomst in jullie verhaal. Dus die, die, die grafiek van, uh, van jou uh, over het feit dat, uh, dat als je wel instantaan acuut stress ervaart uh, en niet onderdrukt of, 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 of een beetje ja, dat, dat niet binnen laat komen op de een of andere manier uh, uh, dat dat, dat, dat in de, voor de langere termijn eigenlijk veerkrachtiger uh, maakt. Ik zag daar wel een overeenkomst met, met, met jouw verhaal. Dus dat als je in staat bent om, die, om ervaringen te integreren. Uit uh, ervaringen van verlies en van beperktheid. en al die termen die je, die je, die je noemde. dat dat veerkrachtiger maakt. Klopt mijn, klopt mijn gevoel daarover? of klopt het niet? Ja, helemaal.
2: Want het is, het, uiteindelijk uh, ontdek je daardoor. door de integratie. want je, je moet het accepteren. en niet ontkennen. Uh, en dat betekent, je houdt je ermee bezig. En. En dat kun je alleen maar doen als je ook die, die, die pijn toelaat. Als je ook uh, dit ex existentieel laat raken. Dus als je dat toelaat, dat betekent dat je dat dan ook uh, uh, kunt integreren in, in je levensperspectief. Dat je het kunt integreren in je levensverhaal, zeggen we dan. Want je vertelt altijd erover. Uh, en als je dat niet doet, dan verzwijg je dat. En, mm -hmm. en dat... Ik, ik denk dat dat in ieder geval meestal niet goed uitpakt. Maar als, het, als je dat wel integreert, werkt dat heel goed. Want je hoort dan van veel mensen dat ze dat als een nieuw leven beleven. Zelfs kankerpatiënten die terminaal ziek zijn... die vinden dan uiteindelijk een aantal jaren, de laatste jaren of zo... beleven ze He, totaal anders. Mm -hmm. Juist omdat ze de diepste punten beleven maar dit gewoon als onderdeel van het leven beschouwen. En dat nemen ze mee. En, en, en waarom...
1: Ja, is het, moet ik waarom zeggen of moet ik hoe zeggen? weet ik niet helemaal precies. Maar waarom is het zo dat als, uh, als je dit niet doet... en het aan je voorbij laat gaan... Uh, dat een negatief, negatief effect heeft. Of wat is dat negatief effect dan eigenlijk? Hoe ziet dat eruit dan? Je zou toch ook kunnen zeggen... Um, dat maakt toch juist heel, heel veerkrachtig? Het, het feit dat ik daar niet hele verhalen over moet gaan zitten houden... en dat moet gaan zitten integreren... maar het aan me voorbij kan laten gaan... Dat zou, dat zou je
2: kunnen zeggen, dat is hartstikke veerkrachtig, toch? Uiteindelijk verloog je je eigen wezen. Uiteindelijk is, 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 uh, uh, hoort dat bij het mens zijn... Als je zegt nee, dat hoort er niet bij en je gaat gewoon door. wil zeggen, het uh, alledaagse leven gaat gewoon door en je wilt eigenlijk je daar niet mee bezighouden. En dan, dan, dan negeer je dat en dat betekent uiteindelijk dat, dat uh, in ieder geval de kans groot is dat het opeens weer om de hoek komt. En hmm. dan ben je weer opnieuw verrast. En dan nog meer verrast, omdat je uiteindelijk... Het niet, dit, dit totaal niet meer kunt begrijpen. En dan kan het totale crash plaatsvinden. Hmm. En in plaats van een, een crash die uiteindelijk je sterker maakt. Die uiteindelijk je menselijkheid laat beseffen. En dat is in eerste instantie misschien negatief. Maar tegelijkertijd... Hoort dat bij je mens zijn en dan kun je dat uiteindelijk meenemen en vervolgens ook onderdeel laten zijn van je leven en dan word je mm -hmm. niet zo verrast. Mm -hmm. Ja, je. Ik wil er graag
0: iets over ja. uh, aan. aan, aan ik, ik, want dat klinkt heel intuïtief en ik vind het ook, ik, ik geloof daar helemaal in. Dat is ook een, bijna een waarde die je beschrijft, hè? Mm -hmm. want dit is mens zijn, dit is nodig om, uh, om mens te zijn. Timing maakt enorm uit. Wij weten uit onderzoek dat als er mensen een acuut trauma hebben meegemaakt en je gaat vervolgens hiermee op deze manier aan de slag, dat de kans op klachten groter is. Ja. Dat de intrusies versterken. En dat heeft te maken ook. Ook van intrusies? Uh, sorry, uh, dat het terugkomen van uh, de traumatische beelden ja. of van ja. de. In mensen zit ook iets wat die timing vaak automatisch. Uh, de meeste mensen die hebben na het meemaken van traumatische ervaringen niet klachten. Die hebben gewoon ja verschrikkelijke rouw en weet ik wat. Maar de, daar loopt het niet in vast. Er zit een soort natuurlijk verloop in, waarin soms vermijding ontzettend belangrijk is. Soms moet je kiezen juist om het wel te vermijden. En die Timing is daarbij heel belangrijk. Dus Het is niet gezegd dat dit altijd, op elk moment, beter nee. is om te doen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, als je terminaal bent... en in een fase gaat van terugkijken, uh, dat het sowieso heel waardevol is. Ik kan me ook voorstellen bij leerkrachten, misschien bij iedereen. Iedereen zou dit, denk ik, moeten doen. Dat ben ik met je eens. Maar gekoppeld aan traumatische ervaringen... kan het ook compleet averechts werken. Uh -huh. zijn,
1: uh... Uh -huh. En, en, en uh, over die vermijding, hè? Dus, uh, je, je zegt vermijding kan belangrijk zijn, maar het gaat over de timing. Kun je dat nog, kun je dat nog iets uitwerken? Want waarom is vermijding, kan die vermijding belangrijk zijn en hoe kan dat positief uh, werken? Want dat lijkt ook in tegenspraak met, wat je, met die grafiek van jou. De grafiek
0: die ik liet zien ging echt over stressfysiologie. Ja maar ook wel over hoe gestrest voel ik mij nu ja. in zo'n acute situatie. Als iemand een uh, traumatische... Wij mogen in het lab mensen niet een traumatische ervaring nee. laten meemaken. Nee. Dat gaat te ver. Dit is een relatief milde stresstaak. Ja. Um, na een overweldigende traumatische ervaring... Um, uh, is het juist ook heel gezond dat je... Dat, je soms even stukken weghaalt. Oké, okay, nu ga ik even normaal uh, ja. mijn was doen. Ik, zet het, ik parkeer het even en ik neem het weer mee. Ja. En, uh, en soms zijn die periodes ook wat langer nodig. Van, goh, ik wil me nu echt even richten op een stuk opleiding. En ik pak het daarna weer op. Mensen zijn veelal vrij goed in staat... om het soms even weg te zetten en dan weer te pakken.
1: En dat kan dan juist veerkracht zijn. En
0: dat kan ook veerkracht zijn.
1: Ja,
2: ja. Dat, dat is in tegenspraak met jouw verhaal, Michaël? Nee, nee ik denk het niet. want uiteindelijk is nee, het ook, ook ja. weer, weer een keuze. En die keuze maak je misschien intuïtief, uh, dat je dat doet. Maar waar, waar ik het over had, is uiteindelijk een soort uh, levensperspectief van... nee, daar wil ik niks meer van doen hebben en dit, dit hou ik buiten. Mm -hmm. En dat is compleet iets anders. En, mm -hmm. en, 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 en dat bij wijze van spreken opeens uh, ook jongeren verrast worden door de dood. Opeens sterft iemand uit de vriendenskring en ze zijn gechoqueerd. Omdat mm -hmm. ze eigenlijk nooit met de dood in contact zijn gekomen. Hebben ook soms de volwassenen. Als je dat wel hebt, kun je kiezen. Je kunt een beslissing nemen ertoe. Ja. En als je als volwassenen opeens kreeg, Nee, ik, ik ga gewoon door. Het is het dagelijks leven door. En dat is uiteindelijk echt negeren. Maar als je het gevoel heb ik, ik moet het even parkeren, um, dat is compleet iets anders. En, en dan, dan, dan heb je ook daar een keuze gemaakt die vaak intuïtief misschien is, maar toch goed uiteindelijk gekozen mm -hmm. voor jezelf. Hebben heb jullie dan niet allebei...
1: Um, uh, wat bij me opkomt is uh, uh, dat er eigenlijk nog een ander begrip is dat, dat belangrijk lijkt voor Veerkracht voor en dat is een soort van uh, gevoel van regie. Ja, dus uh, je hebt het over keuzes, je, dat, had je, dat zei je ook, van, je, je denkt even van nou, ik, dit is even, even too much, ik ga even de was doen of, uh, of ik, ga even, ik ga even een tijd lang gewoon mijn leven leiden, Die, dat trauma parkeer ik even, maar dat zijn keuzes, daar, daar, daaruit blijkt een vorm van regie. Is, is ja. regie belangrijk voor veerkracht? Wat, wat, wat is, is dat niet een geheim achter veerkracht?
0: Ja, ik denk dat het een heel belangrijke is. Dat je een, een gevoel van controle over ja, regie... Precies. Ja, precies. Uh, ...is enorm belangrijk. Maar ook wel weer de kunst van soms toelaten dat dat er even niet is. Mm -hmm. Is belangrijk. Maar dat kan ook weer onder regie ja. <laughs> voeren. Hè? Ja. Dus dat uh, vallen. Uh, ja, dat is, een, dat is een ontzettend belangrijke en Het idee. Dat het niet allemaal... Overkomt. Uh, mm -hmm. ja, en regie kunnen nemen daarover. Ja.
1: Maar dat, daar lijkt ook weer een soort paradox. Want jij hebt over, hè, je hebt het over. Je hebt het over die contingentie. Ja. Hè, dus wat je overkomt. Wat, wat je niet eigenlijk ja. kunt verklaren. Wat, wat, wat niet noodzakelijk. Wat niet automatisch. Nou, hè, allerlei begrippen die rondom die contingentie zitten. Maar to, toch. Hè, heb je het ook over regie? Hè? Heb je het ja, dan maar over keuzeskunde? Dus
2: hoe, hoe zit dat? Met het regie en controle vind ik altijd moeilijk begrippen. Want uiteindelijk is, is het vaak zo dat bepaalde dingen niet te controleren zijn. En dan moet je ook accepteren dat die dingen niet te controleren zijn. En, 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 en als je wel bepaalde dingen... die vanuit de menselijke wezen, bijhoren horen. Dit, dit kunt accepteren, dan kun je uiteindelijk ook een gevoel ontwikkelen voor dat wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Dat is dan misschien die regie. Mm -hmm. maar, maar, maar dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, ja, dat hoort erbij. <lacht> en, en dan accepteer je dat. Ook dat je dat niet kunt oplossen. Maar als je uh, überhaupt niet daarmee bezighoudt, dan word je alleen maar daardoor verrast of daardoor eigenlijk overweldigd of zo. En dan ja, dan ben je de regie kwijt. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk... Uh, je kunt, dat betekent namelijk dat je het niet meer kunt plaatsen... in je levensverhaal, eigenlijk in, in het menselijke bestaan. Je kunt het niet meer plaatsen. En dat hangt daarmee samen dat je dit uiteindelijk niet had meegenomen... en dat je ja, geen mogelijkheid hebt ertoe verhouden. Mm
1: -hmm.
0: Ja. Ja. Nou ja, en nou vanuit de psychopathologie... Hè, want ik, denk ja. we, ik praat natuurlijk vooral vanuit... De ja, psychopathologie, ja, ja, ja. wat echt een andere ja. invalshoek is... zien we twee soorten. We zien ja. mensen die het oncontroleerbare proberen te blijven controleren. Maar we zien ook uh, dat het stukje... Uh, we zien ook gewoon gevallen waar je niet de controle neemt... waar het wel zou kunnen. Mm -hmm. En dat in verbanden, dat is misschien regie... Mm -hmm. Dat in uh, wat, wat balans precies, kunnen brengen. Is, is... Nou, kunnen kiezen. Hé, hey, hier is een situatie, die kan ik niet controleren, die laat ik los. Hier is een situatie, daar kan ik wat mee, daar ga ik wat mee doen.
1: Ja, ja, maar dat betekent ook... Ja, ja ik, ik, dat is weer een andere term. Uh, ik gooi er alsmaar termen in, maar... maar um... Uh, dat betekent ook go heel goed bij jezelf kunnen blijven. Dus ook, ook inderdaad, maar dat is misschien jouw verhaal van je levensverhaal en die waarde. Dus dat je, dat je een gevoel hebt van: dit hoort bij me, dit hoort niet bij me, dit kan ik, dit kan ik niet. Maar dat, 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 dat veronderstelt bijna een soort ideaal
2: uh, zelf. Ik bedoel, ik, ik, ik herken mezelf in ieder geval niet. <laughs> uh. maar het, het is toch ook een proces dat op en neer dat zijn. Je hebt dagen, daar gaat het makkelijker. En dan ja. denk je, ja, je hebt het goed in beeld allemaal. En dan heb je dagen, daar, daar gaat het minder goed. En, 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 en uiteindelijk is het, we hebben het over integreren. Dagen waar je dat zonder moeite kunt integreren. En dan gaat het weer anders. Maar tegelijkertijd, door die mogelijkheid te hebben, kun je het er toe verhouden. En dit ja. vind ik wel belangrijk, dat je het niet gewoon ja. wegstapt. Ja. Even een hele andere
1: aanvliegroute. Um, je, uh, je hebt dat onderzoek, uh, dat onderzoek over die, uh, over die uh, politieagenten. Um, uh, jij had onderzoek met uh, basisschoolleer en je zei eigenlijk: ja, dit moet voor iedereen, we willen het uitbreiden. Je bent het gaan uitbreiden. Hè? Je hebt het mm -hmm. verteld over je onderzoek met uh, terminaal uh, zieken. Maar ik, ik vraag me af, um, die politieagenten, dat is een hele, uh, hele selecte. Uh, uh, atypische, zou je kunnen zeggen, groep uh, mensen. De, de politieagent, dat wil je niet zomaar worden. Dat, daar hoort een bepaald, ja, daar hoort een bepaalde vaardigheden, karakter misschien zelf, weet ik veel wat bij. In hoeverre is het onderzoek wat jullie doen voor deze groep. groep uh, kun je daar conclusies uit trekken voor, nou, voor jou en mij, zeg maar, die je niet voor hebben gekozen. En ik, ik bedoel, ik zou een hele slechte politieagent zijn, dus ik zou, ik zou er ook nooit voor kiezen. Maar, maar hoe, 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 hoe kun je dat extrapoleren? Of kun je dat niet? Of?
0: Nee, nou, ik denk het wel. Ik, wat mij is opgevallen, dat je uh, enorme diversiteit hebt Toch? in de politieagenten. Er ja. ja. wordt ook ontzettend veel aangenomen. Ja. En uh, ze verschilden in allerlei dingen. Niet van allerlei studenten van sportacademies die we ja. als controlegroepen ja. hadden. Dus uh, zo bijzonder uh, zijn ze ook Toch weer niet. niet. Nee, hoor. Nee. En uh, uh, ik heb nog niet de politieagent uh, gevonden. Ik de, zou het willen, uh, hè, wat we geleerd hebben... zou ik willen uh, generaliseren naar first responders. Dus mensen die ja. in risicoberoepen ja, uh, werken. Ja. En dat kan ambulance zijn, leger. Uh, de, ja. de Mensen die dus uh, eigenlijk aan verschrikkelijk veel worden blootgesteld.
1: Ja, en dan niet, bevrie en niet bevriezen. Van,
0: uh, ja, en toch ook wel weer een beetje... Ja even, mag. ja, even mag. Even is dus goed. Ja. Ja. We zien in allerlei studies... Dus, bevriezen wordt altijd als slecht gezien... maar ja. dat het juist helpt in de beslissing nemen. En, uh, het is een hele mooie psychofysiologische toestand... waarin je even heel erg alert bent. Even stopt, maar wel helemaal klaar om te gaan. Dus dat, dat ja, kan ja. juist wel helpen. Ja, ja, dus... Dat is dus uh, heel grappig. Want ik werd laatst gebeld of ik wilde meedoen aan een werkgroep om bevriezing te stoppen. En ik zeg, nou, dat moet je niet doen. Dat zou niet stoppen. Dat, uh, dat... Maar, kun je er nog iets meer over zeggen? Want als
1: je zegt first re responder, dat is waarom ik denk, ik zou een slechte politieagent zijn, want ik zou bevriezen en ik zou het niet meer weten, zeg maar. Uh, maar jij zegt eigenlijk, dat is, een, dat is een goede of gezonde reactie. Maar dan. Hopelijk wel, neem ik aan, van korte duur. Niet te lang. Niet te lang, <laughs> Niet te lang. zou ik zeggen. Ja. Maar ze, ze, wel degelijk hebben first responders zo'n reactie. En die reactie die kan hen zelfs helpen om die respons ook daadwerkelijk ja. te geven. We zien in
0: een taal van studies dat als je fysiologie even in de freeze, dus je hartslag gaat omlaag en je bent even doodstil onder dreiging, dat dat helpt om sneller adequate reacties te nemen daarna. Terwijl als je ze helemaal niet hebt, als je meteen in de fight sluit gaat, dat uh, werkt niet
1: goed. Ja, maar ik kan me inderdaad voorstellen, hè, dus dat telefoontje wat je, wat je noemde, uh, uh, van we gaan bevriezing voorkomen. Dit betekent voor opleiding en training van mensen, lijkt me dat heel veel te betekenen. Ja. omdat je, Ik kan me voorstellen dat uh, je geleerd wordt om, om inderdaad te handelen, ja. maar, je, maar je moet dus eigenlijk eerst even niet handelen. Ja. Dat lijkt me, het is een totale andere mindset, toch? Ja.
0: Ja, en soms moet het wel meteen, maar vaak is het helemaal niet zo slecht om dat even te hebben. Ja,
1: ja. ja wauw. het um, belangrijke levensles, ja. denk ik, toch?
0: Uh. Ja, wij, wij waren verrast. Ook ja. omdat iedereen denkt, freeze is slecht. Maar ja. dat, uh, ja.
1: Ja. Moeten we dat in het, in het leven in de zingeving ook goed, doen, bevriezen?
2: Ja, als je dat zo hoort, denk ik dat dat gebeurt dan ook. Als, als je de diagnose bijvoorbeeld krijgt voor kanker of ja. iets anders, dan, dan schrik je. Ja. En hoe lang je schrik bevriest bent, dat is dan ook afhankelijk van alles en nog wat. Maar tegelijkertijd, uh, denk ik, moet je dat zo waarnemen. En dan is het goed dat je het met mensen erover kunt hebben, dat je dat vervolgens ook kunt bespreken. En, 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 en dan is het juist doordat je zo geraakt bent, hè. contingentietheorie zegt juist dat je diep geraakt moet zijn, waardoor eigenlijk een reflectieproces pas op gang kan komen. Want als je die, die geraaktheid niet hebt, komt er geen reflectieproces nee, op gang. Nee,
1: nee. Dan, dan ga je inderdaad je leven ja. gewoon doorleiden zoals je, ja. zoals je het leidt, zeg maar, ja. Ja, wat me, wat me ook opvalt bij jouw onderzoek is... Uh, het, is het is empirisch onderzoek. Hè. Jullie, ja. jullie doen interviews en uh, interviewen mensen, dat soort dingen. Maar ik, ik bespeur ook een zekere een normatieve dimensie... Uh, van hoe, hoe, hey, je zegt ook van wat er, wat er goed zou zijn aan en, en wat er minder
2: werkt. En hoe, hoe verhouden die twee zich in de, ah ja, de, de norm is uiteindelijk, wat is de mens? Of wie is de mens? En dat is de norm uiteindelijk. In hoeverre. Dat heb ik alleen maar geprobeerd te vertellen wat ik in die zin antropologisch beschouw, en, en dat, dat uiteindelijk dan ook bepaalde ervaringen daaraan gerelateerd moeten worden. En wij mensen zijn altijd geneigd ja, zo'n beetje god te spelen. Dat wil zeggen, we proberen alles op te lossen wat niet op te lossen is. Maar wij mensen, ons mensen lukt dat wel. En, en, en dat betekent uiteindelijk dat je dingen negeert... die uiteindelijk bij het mens zijn horen. En dat is de norm uiteindelijk, om te zeggen... daar willen we vanaf, in die zin, nee... Integreren. Je moet leren leven, leren omgaan. We hebben bij wijze van spreken dit onderzoek ook met adolescenten nu uitgevoerd. Mensen op school, mm -hmm. jongeren. Iedereen zegt, nou, dat kunnen ze allemaal niet. Nee, dat kunnen ze wel, als je ze uitdaagt. Precies zo over hun leven na te denken. Want ze maken ook van alles mee. Maar als ze serieus worden genomen, de mogelijkheid krijgen in alle rusten over na te denken... Wie praat met jongeren daarover? Niemand. Mm -hmm. Zelfs met volwassenen praat daar mm -hmm. niemand over. Maar als, als je wel de kans krijgt zo over je leven na te denken... Mm -hmm. dan, dan zijn dat eye-opener.
0: Ja, doen, doen mensen dat niet uit zichzelf? er zijn er niet ook heel veel Want mensen die, die dat ook uit zichzelf uh, Maar
2: je hebt meestal doen? toch iemand nodig tegen wie je kunt praten... of ja, wie ja, de eigenlijk. juiste vragen stelt. Ja. En mensen in ziekenhuizen bij wijze van spreken... Daar, 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 ook de naasten hebben vaak niet de... Ja,
0: dat geloof ik, ja. Die willen
2: dat vaak niet. Ja. En, en, en dan zit je daar alleen mee. Ja, ja. ja. dus het gesprek is heel
1: belangrijk. Ja. De dialoog is heel belangrijk.
0: Ja. 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 En daar een vorm voor aanbieden. Ja, ja.
1: ja. 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 daar moeten we mee afsluiten. Ja. Uh, Kajen Roelofs, Michael Sheraad, heel erg bedankt. Uh, voor jullie uh, fantastisch verhaal en de, de discussie. Groot applaus.